0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，今天为您分享文章的是拓斯达科技股份创始人吴峰礼，欢迎收听。先简单介绍一下自己，我老家在江西，中专毕业后就去了部队当兵，二零零一年退伍去东莞打工，在一家台资工厂干销售，二零零四年和一个朋友凑了十万元出来创业，成立了拓斯达。拓斯达是广东省第一家机器人上市公司， 2 0 1 7年上市，创业至今连续16年每个月都盈利。我今天既是以创业者的过来人身份，也是把自己抽离出来，用拓斯达这个最熟悉的案例，分享一个核心论点：企业进化是创始人商业认知的映射，企业是创始人最好的作品，创始人所有的认知转变、进化都会映射到企业里。你是一个什么样的人，你的企业大概就会是什么样子。反之，企业的样子基本上就能映射出创业者的状态。我会借助拓斯达发展的三个阶段，通过环境、商业认知、使命、赛道、组织、成绩、基因等七个要素，以及他们之间的逻辑关系来阐释这个观点。1.0 阶段，从两个人到一支队伍，两个人十万元起步创业。我二零零一年到东莞，第一份工作月薪只有六百元，一干就是三年。刚开始比较惨，作为一名销售，八个月没有业绩，每天都过得战战兢兢。从第八个月之后，我连续两年成为公司的销售冠军。有一次我签了笔订单，但因为货源不足，我们公司竟然主动毁约。做销售的信用很重要，毁约就意味着我没法对客户交代，非常难受。后来，我的同事研发部的经理就忽悠我出来单干。他说：“我们自己创业，就永远不会失信于客户了。”大概花了六个月，他最终说服了我。2004年，我们两个凑了十万块钱就出来创业。当时所谓的商业认知，就是为小我做自己。对于商业的理解非常简单，就是赚钱。说直白一点，创业打动我的就是赚钱，证明自己。说出来也不怕大家笑话。拓斯达当时的使命是做一家更强、更久、更健康的企业，翻译过来就是做一家赚得更多、赚得更快、赚得更久的公司，非常直白。我们属于三无型创业，无资金、无团队、无专业，没有办法选择很大的赛道，最终选择了注塑机的周边设备，非常 low， 门槛非常低，一个单子丢了回去要开追悼会。最开始公司就是我们两个创始人。十万元除去店租、装修等，就所剩无几。如果按照我们在公司的薪资正常发放工资，大概只能发两个月。于是我们两个就约定半年不拿工资，每个月只领一千五百元伙食费。当时为了省钱，真的是无所不用其极，有很多心酸的小故事。我就讲一件：坐车。东莞那时候的公交车分两种，一种是带空调的，一种是不带空调的。带空调的一般有软座，不带空调的就是木凳子。不带空调的公交车票价是带空调公交车的三分之二。创业第一年，我都是坐不带空调的公交车去跑业务。现在想起来，所谓的创业十六年月月盈利，其实钱真不是赚回来的，都是省下来的。只是一个人赚钱还是太慢。既然使命是赚更多的钱，那就要找更多的人来帮你赚钱，就开始有组织的概念。我们的组织也就渐渐从两个人的作坊式变成了销售型。对于注塑机辅机这个没什么技术含量的产品来说，销售就是企业的竞争力。打造一支强大的销售团队是必须的。因为我是销售出身，我从实践中总结了一些销售型组织在选用、预留方面的经验。第一，选人眼里有光，心里有梦。我自己学历很低。所以对学历和专业也没有要求，就按我的样子来。眼里有光，心里有梦。听说赚钱了，两眼放光；听说有未来，有梦想，就像打了鸡血似的。这样的人我特别喜欢。第二个用人，勤、成禅、专。我把用人要求抽离出四个特质：勤，勤能捕捉。同样的一天，工作八小时和工作十六小时是完全不同的概念。诚，诚实诚恳是一个人的底层，你的眼神是可以跟别人直视、面对内心的。禅，你想要真正能出人头地，就必须把面子、尊严狠狠地摔在地上，死缠烂打，咬定青山不放松。专，销售员必须要比你的客户专业。要用咨询师甚至是医生的角度去帮客户解决问题，专业的态度和专业的能力非常重要。第三，育人，我做你看，你做我看，角色互换。育人比较简单，我们当时没有成熟的培训体系，基本上就是师傅带徒弟，我做你看，我如何打电话，如何约访，如何谈判，如何签约，如何跟客户做商务的洽谈。当你觉得你学到了，那么就是你做我看，然后回来复盘，最后就是角色互换，不停的互换。回到公司，你模拟客户，我模拟销售。过了一会儿，变换一下，用他人视角，反反复复的同理心。当时的方法简单，但我们持之以恒，连续做了几年，最后确实打造出了一支不错的销售铁军。在托斯达之后，所有产品的进化赛道的变化中。这支销售铁军都是中流砥柱。第四，留人，赢家精神。留人的方法也比较简单。我们在销售团队中一直倡导赢家精神。赢家精神就是必须想尽一切办法成为笑到最后的人。赢家比英雄更重要。这个后来改成了赢自己，更多是跟自己较量。当时只要一个单子没拿下回来，必须要开追悼会。每个项目都要仔细复盘。让销售员像痛恨瘟疫一样痛恨失败，那时候的胜负心真的是非常非常强的。后来队伍越来越大，不可能每天都打胜仗。最后我发现每天都有失败的，每天都开追悼会，实在是受不了。这件事儿也慢慢停了。这就是托斯达当时组织的真实现状。要跟客户讲成功的案例，而在销售上，我自己也有一些实操层面的方法论。第一销售五步法，卖好论成案。首先要和客户说清楚产品的卖点，这是卖。客户会问这个产品很好，但和我有什么关系？所以你得告诉他这个产品能给他解决什么问题，满足什么需求，这是好。你凭什么说你的东西又好又能解决我的问题？你得把论点、论据说清楚，把逻辑讲清楚，这是论。紧接着用最诚实的态度告诉他，成本绝不是因为品质不好而便宜，而是在研发上做了降本，这是成最后跟客户讲成功案例，他的同行中有谁买了自己的产品，利用羊群效应，这是案。第二，客户管理。当时我们的销售团队有一百多个人，我让他们每人每天带回三个客户问题，最后整理出销售一百问，并提供标准答案。让每个销售员都背下来，成为标准话术。我们还对客户分层，通过不同的颜色进行档案管理，对不同层级的客户采取不同的访问节奏和应对方法。这些方法现在看起来有点 low， 但是那个时候都非常有效，对拓斯达的起步发挥了重要作用。2005年，我赚到了人生的第一个一百万 ；2007 年，我赚到了第一个一千万。2010年，公司资产超过一个亿，这就是阶段性的成绩。总结下来，拓斯达那个时候的基因就是销售基因，因为我只懂销售，只能在销售上下功夫。企业自然也就是这么个基因，组织的样子基本就是我们自己照镜子的样子。2.0 阶段，从卖好产品到做好产品，至少一个手指头已经算幸运了。对于一个27岁的小伙子赚到人生第一个 1,000 万的时候，其实心态是发生变化的。2007年，我把 1,000 万分掉了，买房子、买车子，给家人一点交代，然后又拿50万重新注册今天的拓斯达。当初离职与老东家有个三不条约：三年内不带走一个人，不挖一个老客户，不做同类产品。所以前面三年我们只能做方案和服务。现在终于可以做制造了，很不幸，刚建立制造公司， 2 0 0 8年全球金融危机爆发，我们就被一个客户卷跑了68万，一下子回到解放前，给家里的钱也不好意思再拿出来，等于又从零开始创业。有一次去客户现场，有个班组长知道我当过兵，就非要跟我扳手腕，手一伸出来，我就看到他只有四根手指，我说：“你这四根手指头，我不是欺负你吗？”为什么丢了个手指头？他说：“这太正常了，在制造业，只要干十年以上，哪有不少一个手指头、脚趾头的？每天开注塑机拿东西的时候，模具一合，没来得及抽出来，可能一个手掌就没了。只少一个手指头，已经算是很幸运了。”他说的很轻描淡写，但对我来说触动还是挺大的。此外，看很多产业工人长期在恶劣生产环境中工作。因为薪资太低，无法留下优秀大学毕业生，这些事情都让我内心产生了很大的触动，开始思考，我到底要做什么样的企业？喝出来的研发团队。这时，商业认知也开始升级。我发现做企业除了赚钱之外，还要肩负对客户的责任、对客户的员工的责任、对自己的员工的责任。那个时候，创业的初衷就开始从自己赚钱进化到可能应该慢慢帮助更多的人。我直接的想法就是，怎样通过技术帮助那些在恶劣、枯燥、对人体有伤害的环境中工作的人，把他们解放出来。于是，托斯达就有了这样的使命：让工业回归自然之美，让人类能够回归更有创造性的、的更轻松的工作，而不是用身体去换钱。使命改变后，托斯达的商业赛道就往机械手、机器人和自动化转移了，因为自动化才是未来。机械手才能够替代人工，把它们解放出来。但是理想很丰满，现实很骨感，技术、资源、人才都没有。我们当时的做法也很简单粗暴：没人找人，没设备买设备，没场地找场地，反正就是一门心思的想做。这里面最大的困难是组织。在 1.0 阶段，托斯达是一个销售型组织，因为注塑机、辅机本身没有技术门槛，主要是销售。把产品卖出去就行了，但做机械手关键就是技术人员，没有他们，产品根本做不出来。技术团队的组建过程也很原始，就是“喝”出来的。我差不多花了一个月的时间，动用所有关系，在全国各地找高端技术人才。哪家企业的机械手做得最好？做得最好的机械手当中，谁是最核心的研发人员？我打了无数电话，要么不接电话，要么接了电话也不怎么搭理你。最后终于忽悠到一个人见面了。我平时也不怎么喝酒，为了搞定这个人，还专门叫了四个能喝、口才也不错的人跟我一起。一顿大酒过后，他被感动了，答应过来，但表示他只懂其中一块技术，要做机械手得整个团队配合，需要多方技术人员。他帮忙罗列了一个技术牛人的清单，我一个个打电话过去，早晚问安，求着人家加入。真的追女朋友都没这么下功夫。一年出产品，三年做到行业前三，大概用了一年多的时间，我才把这些人聚拢到一起，组建了一个技术团队，有做算法的，做软件的，做硬件的，做结构件的。说实话，这个团队还是很强的。我们付出了巨大的成本，每个人都工资翻倍，职位、股票都给得很足。那个时候，整个公司都知道了，吴总现在就是喜欢做研发、做技术的。不知不觉中，拓斯达就从销售型组织变成了研发型组织。从那时起，拓斯达研发人员逐渐占据绝大比例。在那个阶段，两千多人的团队，我们有八百多人是研发人员，占到百分之四十。现在，拓斯达有硕士研究生两百多人，博士十几人。一年多后，我们做出了中国第一款机械手控制系统。在日本买控制器需要花一万三千元。而我们自己做的控制系统硬件成本不到两千元，原来是一个五轴的四幅驱动带动一个四幅马达，我现在是一个四幅驱动可以驱动六个，一下省掉了五个马达，硬件成本和空间都降了很多。三年时间，我们做到全中国份额的前三名，到了二零一六年，我们实现了全中国第一，二零一七年，我们成为广东省第一家机器人上市公司。最重要的是，我们有了自己的底层控制器系统，应用技术可以根据客户的应用场景和工艺做任何的变化，应用成本极低。我们给客户提供的是千人千面，客户要任何系统和方案都马上可以通过远程无线传输。团队组织变化了，产品更有竞争力了，公司从销售基因变成了产品基因。三点零阶段，从做工厂到搭平台。校园招聘去了三天，没招来一个人。因为上市，外部环境发生了变化，我的内心也有了变化。我开始思考，为客户创造价值，为员工创造价值，我都做到了。那接下来我要做什么？人生不只有十年，企业也不只有十年，所以使命和愿景都在不断的变化。尤其上市之后，我突然发现机器人这个概念变得特别热门，各种概念铺天盖地而来。两化融合、数字化、机器换人、智能化，白天无人，晚上无灯。我们还受邀去德国、美国参访，参加国内各种座谈。坐在家里，每天都有记者采访、政府访问。当时整个人是有点飘的，觉得自己就是制造业皇冠上的明珠，特别牛。然而，现实给了我当头一棒。前年我去华中科技大学组织了一场三十多个硕士研究生的专题座谈会。我在台上讲的热血澎湃，他们听起来的反馈也很好，但座谈会结束就只收到了一份简历。第二场情况更差，连一份简历都没有。第三场报名的也只有十几个。我待了三天，结果一个人都没招来。后来才得知，毕业生首选 BAT， 保底去华为。我们这么火的赛道，原来根本不在优秀人才的考虑范围内。还有，我们六轴多关节机器人的销量排名前三。有这个量，采购溢价还是比较有优势的。其中一个核心部件，早期都是从日本采购的。我们跟外国厂商谈，一年一万台的订单量，请报底价。对方说原价六千多的产品，三千六百元卖给我们。本来很高兴，结果发现我们所有零部件的料本比国外同类产品的成本售价还高，这还怎么玩？我才发现，像这种核心技术，拼的是国家与国家之间的供应链。我也不封锁你，但给你的价格待遇完全不同。一旦市场很紧俏，需要大量出货的时候，人家一定先给国外的大客户，其他需求方给你延期一年半载也是正常的。所以，这个行业的一个赤裸裸的现实是：外面看起来很光鲜，事实上有着各种各样的不确定性。优秀人才不愿意加入，核心零部件被国外厂商垄断，核心装备工艺都存在着各种问题。制造行业未来一定会诞生世界级的硬件平台。被这些问题刺激后，我就一直在思考，并且越来越清晰地意识到，智能制造如果有终局的话，未来可能诞生三个平台：智能制造的硬件平台。中国是世界最大的制造业国家，疫情期间的复工复产，中国是最好的，但支撑这些制造业的装备大部分都是进口。中国到目前为止还没有一个超过两百亿营收的大型装备公司，这么大的制造业体量一定会诞生一个世界级的硬件平台、软件平台。阿里云、华为云已经在做了，我们就不想去干了。但是 SaaS 可以干，服务平台。制造业存在很多问题，比如产销分离导致信息不对称、交易成本高，而制造业本身就是个微利行业。旺季人手不足，淡季人力过剩，导致人力成本过高。这么多痛点，最后这个行业一定是会被互联网或一些服务型平台替代的。基于这三点判断，我对企业的认知方向就有了新的变化。如何去助力制造业的转型升级？设备能不能尝试着进口替代？能不能突破关键零部件的技术？能不能用更阳光的交易方式？于是我们又重构了企业使命，让工业制造更美好。这个使命无限拓宽了公司的赛道，我们要干什么，不干什么，越来越清晰了。接着，拓斯达升级定位为硬件平台，包含但不仅限于工业机器人。我们开始沉到基础材料的工作母机中，这是中国传统制造业的底层技术。只有把底层技术突破了，中国工业才真正的能够自主可控。我们也做了一个服务平台，坨坨科技。它是定位于智能制造领域的产业互联网平台，给设备生产商和设备使用商提供基于生产设备综合服务。通过产业数据的沉淀和应用，对产业资源进行整合和高效的匹配，助力工业制造业更加轻量化的转型升级。专业的人做专业的事儿，赛道和产品发生变化，支撑赛道的组织也跟着调整。之前做产品的时候，我们引以为荣的是我们的技术很牛，我们的控制器系统精度高、速度快、定性好、成本控制好。但做平台的时候，我们突然发现，自己多牛一点都不重要，能解决多少客户的隐性痛点、隐性需求更重要。平台强调的是流程机制，所以新引进的都是管理型人才。拓斯达开始从一个研发型组织转变成平台型组织。在组织人员的调配，我坚持了三个一批：引进一批、提拔一批、边缘一批。我们成立了管理决策委员会，有九个人。二零一八年之后入职的占百分之五十，都是来自华为、阿里巴巴这些大公司。同时，我在内部破格提拔一批优秀的八五后中层管理人员进入最高决策层。我相信，更年轻、更有国际化视野的人，可能比我们更强。当年的创业元老们不再做具体的业务决策，我们更多承担了公司文化价值观传承者的角色。具体的运营管理、公司重大决策偏重于让专业的人才来做。2019年，拓斯达的高管平均年龄是37岁，员工平均年龄是28岁，我觉得已经大了。不过在制造业里面， 9 0后能挑大梁的还真不多。这个阶段，我们在核心零部件已经取得了阶段性的突破，尤其在视觉系统的核心技术支撑，多产品线布局已经形成，所有核心技术都是自主研发。坨坨科技做了一年时间，估值一直在增加。组织上构建了研发 IPD 流程、端到端的 LTC 流程和 ITR 流程。踩过的两个坑：盲目做新产品，错用职业经理人。曾经有人问我。从没听你抱怨过，你真的不痛苦吗？我说，痛苦就是创业的影子，如影随形，每天都跟在你身边，习惯了就不觉得它算什么。如果没有，你会觉得不习惯。我相信任何一个创业者都经历过九死一生，我也一样，没有想象中那么顺利，踩过很多坑。3D 打印机做出来了，结果发现不知道卖给谁。2013年，有人找到我们说，你是做智能制造的。研发这么强，可以做 3D 打印机。3D 打印机未来可以用于航空航天，需求大，全球都在讨论。我心想，我能干出机器人，为什么不能干 3D 打印机呢？于是马上组建团队。为了实现核心零部件的突破，我从台湾、马来西亚、日本、韩国高薪挖了很多工程师过来，组建了一个十几人的团队，用一年多时间做出来了 3D 打印机，当时还引起了小轰动。产品出来后开始很煎熬，因为发现没有市场，最终这个项目就停掉了。那些工程师又回了加拿大。这一年半的时间，我倾注了大量的精力，寄予了很高的期望，本来是特别有成就感的。最后发现这个项目偏离了最基本的常识：第一，客户是谁？三 D 打印机我真不知道卖给谁；第二，能解决客户什么问题？客户需求到底是什么？我也不知道。就觉得它是个很牛的东西，代表着未来，拍脑袋就做了决定。我后来反思过，过分相信风口，盲目选择赛道，丧失了基本的商业判断逻辑，底层原则都搞错了，所以注定要失败。这就是欲望导致的。作为创业者，做什么其实很容易，但不做什么其实挺难抉择。把一个事儿做成，有些天赋加上努力加上专业是可以做的，但你不做什么，是要有自知之明。是对欲望的抵制，有所不为，要比有所为难得多。三十年换了十多个中高层，另一个坑是错用职业经理人。企业用错人，可以让一家公司倒退三年。而我在二零一三年到二零一六年就犯了这样的错误。托斯达被福布斯评为中国非上市潜力企业一百强，排在第三十位。对于一个草根出身的创业者，领到一个福布斯发的奖，还是有点蒙圈的。然后就有很多投资人来跟我谈融资，我们也启动了上市筹备，马上要启动股改了，怎么能再用一帮泥腿子呢？一定要用高大上的职业经理人啊！当时就找世界五百强公司的人一个个谈，三年间从总经理到部门总监换了十多个人，供应链、人力资源、品质控制、PMC 全都换成了职业经理人，最后我发现解决不了问题，反而让事情越来越糟。我们原本想借助职业经理人让企业正规化，结果原有的快速应变能力没有了，什么都是流程，什么都要审批，什么环节都卡脖子，部门强有了，人与人之间的默契没有了，请神容易送神难。那两到三年对我来说特别煎熬，这件事儿让我意识到自己的两个问题：一是迷信大公司的人才，因为我自己学历不高，就迷信有学历的。自己没有背景就觉得五百强出来的都很牛，反正别人有的我都想要。当时是很大的一个坑。二是过分依赖职业经理人，我觉得从个人内心来说就是懒惰，不愿意学习，不愿意事必躬亲，总觉得自己的孩子交给保姆就可以了，反正我能力不行。选好用好外来和尚，站在现在的角度去回顾这件事儿，我会建议大家。第一，任何时候一号位都要主动持续的学习 ，CEO 自己认知的提升才能带动企业的提升，否则保姆带孩子要带成你想要的样子可能很难。第二，建立组织机制而不是依赖人才，找职业经理人就跟押宝一样，你永远不可能通过一两场的面试就找到你想要的人，不管是相马还是赛马，最终沉淀出机制和流程才是最重要的。第三，不要盲目的相信外来和尚好念经。现在我更多的是从内部去培养、去提拔。第四，选择职业经理人，核心的关键是识别价值观，体现出来的是长久主义、成就他人、小我意识。从大公司来的人，通常都有过去成功的路径依赖，他不成功，你也不会选他。但他的光芒会让你无法识别他。那些特别成功的人来了，很难跟员工打成一片。也对你过去的文化不了解，在课堂上学游泳特别扯。我用很多故事去讲拓斯达的发展历程，其实想要传递的一个结论非常简单：企业的进化就是一号位认知的映射。一定不要偷懒，你自己学习了、提升了，你的企业才有可能提升。所有的原点就是修身。人生是一个不断自我雕刻的过程，你只有自己跟自己死磕，跟自己较量。把自己修得越来越完美的时候，你才有可能映射到你的企业里。总结下来，拓斯达的发展历程可以用下面的图形象地展现出来。而开头提到的环境、商业认知、使命、赛道、组织、成绩、基因等七个要素之间的相互配合，来完成这个逻辑闭环。环境的变化会带来一号位商业认知的变化，认知变化会让企业使命改变。使命决定着赛道选择，而赛道变化则要求相应的组织配合，这些带来的结果则潜移默化地影响了企业的基因。我想给大家提供两个自己总结的公式，第一个是进化等于环境乘以实践加反思的和，因为环境是创业者无法改变的，你只能顺应或者提前预判，深刻地洞察环境背后的底层逻辑，洞察它的规律，然后乘以实践加反思之和。就像你在课堂中学游泳就特别扯，你必须去游泳池灌几口水才知道游泳是什么样子。第二个公式是，进化的回报等于进化的程度乘以进化的范围。进化的程度跟认知的高度是有关系的，进化之后影响的范围特别重要。你思考的框架越大，影响的人群越大，最后进化的回报就会越大。当你考虑是个人的时候，无论你如何自律，无论你如何自驱。都只是照顾好你自己而已。当你的框架从个人到家到国到天下，框架越来越大，影响的范围越来越广的时候，会发现最后进化的回报是越来越多的。所以你穷的时候想一个人，富的时候想全天下，这就是思维框架的进化。创业者一定要学会享受孤独。有人可能会问，到底要怎么提升自我的认知？我自己有一些比较成熟的做法。第一个做点事儿，作为一个创业者，你必须要沉进去，对你具体业务场景非常清楚。做点事儿，做完之后把它抽离出来，拆解变成一个科学方法论。第二，发点呆。我觉得一个创业者独处很重要，一定要学会和自己独处，学会享受孤独。因为你在一个热闹的环境中，很有可能变成一个乌合之众，必须要给自己一点时间和空间，放空自己。面壁也行，发呆也行，反正就是要独处，发点呆，你才能把做过的事儿、踩过的坑，真正进行反刍，真正的去思考是什么原因让你失败。第三，读点书，很多时候经验反思都是个性化、碎片化的，读点书可以把你从具象化的事情抽离出来，总结出自己的经验，然后再找到一个通用的理论，用你的经验去丰富这个理论。同时用这个理论去指导你的实践，这是一个螺旋上升的过程，让你的框架不断的重构，理论体系不断丰满。第四，上点课，不管你的理论体系怎么搭建，在实践中怎么去丰满它、验证它，最终总是有那么个关键的节点很难打通，而老师的某一句话、某一个点、某一个观念，可能让你瞬间打通人多二脉，你之前迷惑的东西可能都点透了。点透之后，再回去做点事儿，发点呆，读点书，再去上节课，由此形成一个良性的学习闭环，你的认知自然也会不断的提升。第五，聊点天，三人行必有我师，特别是不同领域的朋友会带来不同的视角。聊天过程中，我们可以通过别人的经历丰富自己的阅历，学习别人的经验和教训，避免自己踩坑，降低自己的试错成本。最后用一句瑞达利欧的话来结束今天的分享：进化是宇宙中最强大的力量。好了，今天的分享就到这里，感谢收听，我们下次见。